0: 12.35, 9 września. 9 września to wiele dat wartych przypomnienia, te wszystkie daty zawsze pamięta jeden człowiek, Krzysztof Jabłonka, historyk, autor wielu książek nadworny, czy raczej radiowy historyk w Radiu Wnet. Witaj Krzysztofie.
1: Witam serdecznie cię, Adrianie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Więc zaczynamy.
1: A więc jest to rocznicowy kalendarz historyczny. Dzisiaj mamy 227. rocznicę bardzo ciekawego i ważnego wydarzenia z dziejów Powstania Kościuszkowskiego. Otóż przypomnijmy, że jednym z największych osiągnięć militarnych Powstania Kościuszkowskiego była 55-dniowe oblężenie Warszawy. Warszawa została oblężona od strony zachodniej przez potężną armię pruską, dowodzoną przez samego króla Fryderyka Wilhelma i wytrzymała to oblężenie. Między innymi wydarzeniami z tego oblężenia było zdobycie najpierw przez rusaków szwedzkich gór, potem odbicie tych szwedzkich gór 8 sierpnia, żeśmy odbili szwedzkie góry. Potem ponownie żeśmy je utracili. Była 28 sierpnia bitwa na Przedpolach Warszawy, tak zwana Olszenka-Powąskowska. Była jeszcze przed Grochowską taka. I wreszcie 6 września zrezygnowali Prusacy i jak nie musieli się wycofać. I wtedy do naczelnika zgłosiła się delegacja Wielkopolan z prośbą aby on teraz wsparł ich powstanie w Wielkopolsce, a pamiętajmy, było takie, powstanie wielkopolskie jest przy każdym wielkim powstaniu narodowym. No i wtedy Tadeusz Kościuszko zdecydował, że skoro Wielkopolanie pomogli pozbyć się oblężenia pruskiego swoim powstaniem, oni tam zresztą armaty, które miały płynąć pod Warszawę, po drodze zarekwirowali, to teraz pora, aby Armia Narodowa Armia Powstańca wsparła Wielkopola i wezwał do siebie generała Jana Henryka Dąbrowskiego i powiedział krótko, generale, Wielkopolska czeka. I Jan Henryk Dąbrowski, znany zresztą z mm, wspaniałej odwagi i e, kawalerskiej, kawaleryjskiej, fantazji w 1793 roku, w takiej krótkiej wojnie z Prusakami, gdy zajmowali nam Wielkopolskę, zasłynął dwudniową obronę, obroną Gniezna, prawie zapomnianą dzisiaj, a bardzo wartą przypomnienia, postanowił Wielkopolskę tym razem również wesprzeć i zarządził zebranie całej kawalerii narodowej. Była to właśnie siła dywizji, kilkunastu tysięcy konnych ludzi i 9 września 1794 roku z terenu klasztoru Karmelitów, tam gdzie dzisiaj się mieści Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a i oczywiście Brama Wołodyjowskiego i Kościół Karmelitów, tam, jak to mówią, popasała kawaleria i o świcie wyruszyła potężnym uderzeniem, wyprzedzając Prusaków do Wielkopolski. Tam odniósł pasmo sukcesów. Nie dość, że Wielkopolska odżyła, że wyzwolono Kujawy, to jeszcze zdołano dotrzeć pod Bydgoszcz, zająć Bydgoszcz, a nawet noteć. Tutaj jego nieodłączny przyjaciel Józef Dąbrowski, którego potem uczci w swoim tekście hymnu naszego, w swojej pieśni Legionów, wyprawił się z częścią oddziałów na teren Pomorza. I proszę sobie wyobrazić, mieliśmy insurekcję pomorską, Również, czyli pomorską część powstania Kościuszkowskiego. Proklamowano tam wśród miejscowej szlachty, miejscowego mieszczaństwa, ba, chłopi, Kaszubi się nawet poderwali do walki. No niestety w tym momencie przyszła tragiczna wiadomość o katastrofie bitwy Maciejowickiej. Wtedy Jan Henryk Dąbrowski postanawia wrócić z całą kawalerią i przedziera się przez konin, przez kordon pruski i dociera do Warszawy tuż przed jej oblężeniem. No niestety Warszawa oddała się po Wrzezi Pragi, zresztą makabrycznej, nawet jak na owe czasy. Warszawiacy musieli skapitulować, ale armia nie skapitulowała i wyruszyła w kierunku. Właściwie nie wiadomo w jakim kierunku. Ostatecznie był to kierunek na Częstochowę i pod Radoszy, Radoszycami 16 i 18 listopada. Zawarty zostaje układ kapitulacyjny, w myśl którego generałowie, dowódcy mogą wrócić z powrotem i stają się honorowymi jeńcami. Jedynie Tomasz Wawrzecki nie podpisał listu uległości i został wywieziony do Petersburga. Pamiętajmy, był on naczelnikiem państwa po wzięciu do niewoli no i chorobie oczywiście, bo został trafiony w stos pacierzowy kopią piką kozacką Tadeusz Kościuszko. Jan Henryk Dąbrowski. Jedyny pożytek z tej wyprawy był taki, że sztandary z powstania, zaniesiono na Jasną Górę i tam przeleżały aż do 1806 roku, kiedy Jan Henryk Dąbrowski razem z Wybickim powrócili i odzyskali dla przyszłego księstwa warszawskiego Wielkopolskę. No, takie się to lasy toczyły. Następna data, 9 września 1831 roku. To jest tragiczny dzień, wszystkie okienice były zamknięte, kiedy do Warszawy po szturmie Ochoty i szturmie Woli, przypomnijmy, 6 września wyleciała w powietrze Reduta Ordona, padł Sowiński, 7 września padły również Reduty Woli, 8 zawarto układ kapitulacyjny, a 9 armia carska wkroczyła do Warszawy i była w niej aż do 1915 roku, do 8 września no przepraszam, do 5 sierpnia 1915 roku, kiedy potężna ofensywa Armii Niemieckiej wyrzuciła ich z Warszawy. I wreszcie najważniejsza może data, 9 września ruszyła potężna, 1939 roku ruszyła potężna ofensywa Armii Polskiej nad Bzurą. Atak był tak piorunujący, że rzeczywiście poturbował Niemców w nieprawdopodobnym stopniu. Cztery dywizje od razu zostały rozbite. Z furią Poznaniacy rzucili się na wszelkie armie. Pamiętajmy, Niemcy mieli owszem czołgi, ale nie wszędzie, nie zawsze, a podstawowym ich środkiem komunikacji były jednak konie, tak jak i u nas. No ale w koniach Polacy byli niezrównani. I gdyby nie rozkaz odwołania, zawrócenia, żeby, przed, żeby armia przedarła się przez Kampinos do Warszawy, naprawdę doszłaby do Łodzi. Już była na przedmościach Łodzi, zajęto Łęczyce. Zajęto stryków, zajęto również um, łowicz. Przeciwko tejże armii, jakiej armii pomoże, rzucono całą flotę um, powietrzną Rzeszy. 2,5 tysiąca samolotów przez 10 dni bombardowały w straszliwy sposób wszystko, co tam tylko można było dostrzec. Tego już nie wytrzymała Armia Polska, ale uratowała Warszawę gdzie ósmego zatrzymano Niemców, wczoraj była piękna uroczystość właśnie u Bram Ochoty, na ulicy Grujeckiej, gdzie dowodził Gruzin Artemiusz Aroniszydze, a na odcinku e, ulicy Białobrzeskiej dowodził Ormianin e, e, Kirkor i Drugi z nich padł, zginął w tym miejscu, zatrzymując czołgi niemieckie. Atak nad Bzurą spowodował odwrót Niemców, i na trzy tygodnie musieli oni pozostawić Warszawę w spokoju. Nie udało się również z marszu zająć Lwowa. I dzięki tej właśnie kontrofensywie Polaków, która miała zmusić aliantów, żeby przystąpili do działania, żeby się wreszcie ruszyli, no niestety Francuzi wybrali linię Marzinota, a Brytyjczycy postanowili się kosztem Polski dozbroić spowodowało to tragiczne osamotnienie. No i jak wiemy, skorzystał z tego Stalin, uderzył 17, a u nas właśnie kończyła się bitwa nad wzórą. No jeszcze dodajmy, że dziś jest 15. rocznica śmierci wybitnego radiowca, czyli naszego starszego kolegi, Lucjana Kydryńskiego, który nam przybliżał wspaniałym swoim erą muzykę Zachodu no, szczególnie tej najwyższej klasy. To on po raz pierwszy zresztą ogłosił Polakom, że jest coś takiego jak konkurs Eurowizji, prezentując najlepszych wykonawców. No i ostatnia, jeszcze nie rocznica, to jest jeszcze dziennica w cudzysłowie oczywiście. Dziś rano o siódmej zmarł Wiesław Gołas. Wybitny artysta, satyryk. No, pamiętamy go z Czterech Pancernych. I Psa. Oczywiście on nie był tym psem. I wreszcie um, człowiek, który potrafił być patriotą. No i jak nam zaśpiewał w Polskę, idziemy panowie, tośmy wiedzieli w jakim kraju żyjemy. A więc niech te cztery rocznice dzisiaj nam rozświetlą dzień zwany przez uczniów w szkole imieniny miesiąca 9.09. Dziękuję, pozdrowienia dla wszystkich. Miłego wieczoru. Krzysztof Jabłonka, rocznicowy kalendarz historyczny.
0: Dziękujemy serdecznie Krzysztofie. Miłego wieczoru. Do wieczora jeszcze nieco czasu. Dziękujemy za Jest. trzymanie tej ręki na pulsie, a ja jeszcze tylko przypomnę trzy świeższe daty i rocznice, 1978 rok. Kopalnia Soli Wiliczka została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO dokładnie 9 września. Z kolei w 93 roku utworzono Biebrzański Park Narodowy i jeszcze Jedna rocznica, 96 rok, powołano Radę Języka Polskiego. 12.46 wcześniej nie zaśpiewał, nie zagrał Little Richard, ale teraz być może mu się uda.